0: Herzlich Willkommen beim Pkw-Podcast. Mein Name ist Klaas-Erik Zimmer. Heute starten wir mit unserer Rubrik Disruptor und werfen einen Blick auf die aktuelle Lage der chinesischen E-Auto-Startups. Keine Regierung auf der Welt fördert die E-Auto-Branche so sehr wie die chinesische. Das Kalkül dahinter ist einfach. Die Regierung möchte eine Automobilindustrie auf Weltniveau etablieren, sieht aber ein, dass sie den technologischen Rückstand auf europäische Hersteller bei verbrennungs auch mittelfristig nicht mehr aufholen kann. Da die Antriebseinheit bei batteriebetriebenen Autos deutlich simpler ist und chinesische Firmen im Bereich der Batterietechnologie bereits über einige Erfahrungen verfügen, sieht man E-Autos als die einmalige Möglichkeit, sich gleich von Anfang an in der Weltspitze der Automobilbranche zu etablieren. Für das Land würde das enorme Vorteile bringen. Allein die entstehenden Arbeitsplätze und die verringerten Emissionen in den Innenstädten sind gewichtige Argumente. Electric cars are everywhere here. China has never been one of the world's great car-making countries. But what's happening in Shenzhen right now could be a glimpse into the future. A future where the world gets its cars not only from the US, Japan, and Germany, but also from China. Somit legte die Regierung das Schaffen einer weltweit führenden Industrie für batteriebetriebene Autos als eine der tragenden Säulen für ihren Masterplan Made in China 2025 fest. In dem strebt die Regierung auch die Weltmarktführerschaft in Bereichen wie der Halbleiterindustrie und dem autonomen Fahren an. Durch immense staatliche Förderung und Investitionen milliardenschwerer chinesischer Internet-Tycune sprießen E-Auto-Startups seit ein paar Jahren aus dem chinesischen Boden wie Pilze. Die bekanntesten Vertreter sind sicherlich Biden, die mit riesigen Displays im Interieur ihrer Modelle Aufsehen erregten und das Startup Nio. Nio wurde enorm gehypt und als das Tesla Chinas bezeichnet. 2018 folgte dann der Börsengang. Dieses Jahr musste die Shanghaier Firma allerdings ihre Wachstumspläne kassieren. Anders als ursprünglich angekündigt, wollen die Chinesen nun doch kein eigenes Werk in Shanghai bauen. Das teilte das Unternehmen bei der Präsentation der ersten Jahreszahlen mit. Diese fielen deutlich schlechter aus als erwartet. Der Nettoverlust verdoppelte sich im laufenden Geschäftsjahr auf 1,3 Milliarden Euro und das bei einem Umsatz von umgerechnet lediglich 640 Millionen Euro. Dabei war die Marke mit dem elektrischen SUV ES8 eigentlich erfolgreich gestartet. Das Modell überzeugte die nationale und die internationale Presse sowie die chinesischen Käufer durch 500 Kilometer Reichweite, drei Sitzreihen und eine beeindruckende Beschleunigung. Doch mit der Krise des chinesischen Automarktes, den auch die deutschen Premiumhersteller zu spüren bekommen, sind die Verkäufe des NIO ES8 spürbar zurückgegangen. Seit Jahresbeginn wurden von dem Modell lediglich zweieinhalbtausend Fahrzeuge verkauft. Statt den ES8 ab 2020 in einem eigenen Werk in Shanghai zu bauen, soll er in den kommenden drei Jahren weiter im Werk des halbstaatlichen Partners JAC vom Band laufen, der dafür natürlich entsprechende Gebühren verlangt. Hoffnung auf Besserung gibt es für NIO erstmal nicht. Denn die chinesischen Behörden hatten zuletzt die Kaufeinreize für Elektroautos zusammengestrichen. Dieses Jahr erwartet NIO deshalb keine exorbitanten Wachstumszuwächse mehr. Erst mit der Premiere des kleineren ES6 sollen die Verkäufe wieder spürbar zulegen. Bislang hat die Firma nur einen kleinen Anteil am chinesischen Elektroautomarkt, der mit über einer Million Verkäufen als der größte der Welt gilt. Dieser geringe Marktanteil dürfte mächtigen Investoren der Firma wie dem Gründer des Tech-Riesen Tencent nicht gefallen. Anderen E-Auto-Startups ging es noch schlechter, sie sind bereits bankrott. Mittlerweile gehen die Chinesen vorsichtiger vor, auch um schlechte Pressemitteilungen über zahlreiche Unternehmenspleiten zu vermeiden. Nur vielversprechende Autoentwickler erhalten eine staatliche Lizenz für den Autobau. Die Subventionen für Automobil-Startups wurden zurückgefahren. Darüber hinaus wurden die Vorschriften für ausländische Elektrobauer gelockert. Das sorgt dafür, dass der chinesische E-Automarkt die nächsten Jahre stetig in Bewegung sein wird. Diese Ansicht teilt Chili-Gründer Li Shufu, der vor einem massiven Umbruch auf dem chinesischen Automarkt gewarnt hat. Die kommenden fünf Jahre könnten seiner Ansicht nach von Restrukturierungen und weiteren Firmenpleiten geprägt sein. Zudem steht ein nur allzu bekannter Unternehmensführer bereits auf der Fußmatte der Chinesen, Tesla-CEO Elon Musk. Wie wir in der letzten Folge des PKW-Podcasts berichteten, hat Tesla mit dem Bau seines Werkes in Shanghai begonnen. Dieses wird sich aber nur rentieren, wenn die Absatzzahlen in China entsprechend hoch ausfallen. Somit wird Musk sicherlich nicht zimperlich sein, die Fahrzeuge notfalls mit hohen Rabatten in den Markt zu drücken. Wir halten euch auf dem Laufenden, wie es mit dem chinesischen Automobilmarkt und den ambitionierten, disruptiven E-Auto-Startups in dem Land weitergeht. Machen wir nun weiter mit den aktuellen News. Daimler steigt bei Neuwagenportal Carwow ein. Die Daimler AG hat bekannt gegeben, die 28 Millionen Euro schwere Finanzierungsrunde für das englische Neuwagenportal Carwow anzuführen. Warum berichten wir darüber in diesem deutschen Podcast? Nun, cow ist den meisten Auto-Enthusiasten hierzulande wohl bekannt. Und zwar durch die millionenfach geklickten Videos auf YouTube, auf denen der charismatische Host Matt Watson neue PKWs testet. This is the new Range Rover Evoque and it's a little bit like some posh Stiletto shoes. Because, yeah, it's super sexy and women love them. Und epische Drag Races veranstaltet, die weltweit für Furore sorgen. Mittlerweile werden sie unter anderem auch auf Spanisch, Arabisch, Russisch und Hindi ausgestrahlt, was das Unternehmen CarWow weltweit bekannt macht. Three, two, Come on! Daimler führt nun also die aktuelle Finanzierungsrunde des Startups an. Kawau -Wow will mit dem Geld vor allem das Geschäft in seinen bisherigen Märkten Großbritannien, Deutschland und Spanien ausbauen. Auf der Website der Firma können Nutzer online ein Fahrzeug auswählen sowie konfigurieren und werden dann zu Händlern in ihrer Nähe weitergeleitet. Bei einem verkauften Fahrzeug erhält Carwow eine beträchtliche Provision, was bedeutet, dass die Marge für Mercedes-Benz und Co. sinkt. Somit scheint es auf den ersten Blick wie ein Widerspruch, dass Daimler in Carwow investiert. Es könnte sich allerdings als ein intelligenter Schachzug entpuppen und das aus drei Gründen. Zum einen können die Stuttgarter durch das Halten von Anteilen am finanziellen Erfolg der Briten profitieren. Daimler in Person von Vertriebschef Axel Harries wird außerdem Mitglied im Verwaltungsrat von Carwow. Zu guter Letzt bietet Carwow den Automobilunternehmen etwas, das sie dringend benötigen. Daten, die detaillierte Einsichten in das Kundenverhalten beim Autokauf geben. Durch diese Daten können die Unternehmen sehen, welche Wettbewerbsfahrzeuge der Kunde konfiguriert, welche Modelle er beim Händler tatsächlich angefragt hat und welches er am Ende zu welchem Preis gekauft hat. Wir werden für euch beobachten, inwieweit Daimler und Carwow ihre Partnerschaft in Zukunft vertiefen. Volvo mit starken Absatz im Juli Während die deutschen Premium-Hersteller beim Absatz dieses Jahr bisher deutlich federn lassen mussten, erfreuen sich die Modelle des schwedischen Herstellers weiter steigender Beliebtheit. Der weltweite Absatz stieg im Sommermonat um 7,1% auf 55.000 verkaufte Autos, wie der Hersteller am Freitag mitteilte. In allen wichtigen Verkaufsregionen, China, USA und Europa, sei der Absatz im Juli nach oben gegangen. In den sieben Monaten von Januar bis Juli liegt Volvo Cars den Unternehmensangaben zufolge nun bei knapp 400.000 Auslieferungen. Das entspricht einem Plus von über 7%. Absatztreiber waren die SUV-Modelle des Herstellers, vor allem der XC60, gefolgt von XC40 und dem großen Volvo XC90. Gründe für den derzeitigen Erfolg sind laut Branchenexperten vor allem das moderne, ansprechende Design und die konsequente Hybridisierung der größeren Modelle. Auch Daimler mit Rekordabsatz im Juli. Kommen wir nochmal auf Daimler zu sprechen. Der Konzern konnte einen Absatzrekord bejubeln. Noch nie wurden in einem Juli so viele Fahrzeuge der PKW-Sparte abgesetzt. Insgesamt wurden 198.000 Autos an die Kunden übergeben. Allerdings sollte man sich von dem hohen Umsatzplus immerhin 13% gegenüber dem Vorjahresmonat nicht blenden lassen. Unsere Recherchen haben ergeben, dass der Absatz im Juli 2018 8% unter dem 2017er-Werk lag. Vergleicht man also den Rekordabsatz diesen Monats mit dem des Julis 2017, stellt man fest, dass das Wachstum über die zwei Jahre lediglich bei in Summe 3% liegt. Somit ist noch lange nicht alles eitel Sonnenschein beim krisengeschüttelten Konzern aus Stuttgart. Insbesondere anhaltende Produktionsprobleme und ein späterer Anlauf der neuen S-Klasse-Generation werden die Gewinne berichten zufolge weiterhin belasten. Schließen wir die heutige Folge mit der Kategorie Influencer ab. Dort werfen wir einen kurzen Blick in die Welt des Hip-Hops. Es ist landläufig bekannt, dass Rapper am liebsten mit ihrem Reichtum, leicht bekleideten Frauen und dicken Karren prahlen. Doch welche Markennamen werden in den Songs eigentlich am häufigsten gedroppt? Das Ergebnis dürfte vor allem Donald Trump nicht gefallen. Der US-Präsident beklagt sich ja gerne, dass zu viele deutsche Premiumfahrzeuge in den USA verkauft werden. Und nun zeigt eine Auswertung des amerikanischen Magazins Car and Driver, dass diese auch in den Hip-Hop-Songs der vergangenen vier Jahrzehnte US-Marken klar den Rang ablaufen. Wenn Rapper mit ihrem Reichtum angeben, dann zeigen sie diesen offenbar am liebsten mit Modellen der Marke Mercedes-Benz. In den untersuchten englischsprachigen Songs wurde 2000 Mal die PKW-Marke des Daimler-Konzerns erwähnt. Auf gerade mal halb so viele Nennungen kommt BMW als zweitplatzierte Marke, auf den Plätzen folgen Ferrari und Cadillac. <Sie> und 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 mit dieser leichten Kost verabschieden wir uns für heute und würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast abonniert und beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin!